0: Bon vespre, Balears. Som en font i juntament amb Borja Rigo a la producció, en Sergi Rigo davant de l'ordinador i en Faculta d'Aglia en, en els comentaments tècnics, vos donant-se benvinguda a l'edició 228 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Borja Rigo, bon vespre. Bon vespre. Calorosos vespres, a més, amb i ja acabant la se, si temporada, fan acabant, de misteris. que eren
1: un parell de, de programes més. Un parell foraster, eh? Un parell forster, efectivament. Setmana que ve i, i... I amb un final que se presenta, Interessant. Sí, crec que seria... No sé, Sergi Rigo, bon
0: vespre. Bon vespre, Xema. Creus que ja poden començar a dir què farem o que tenim previst fer?
2: Jo crec que sí, podem començar a davantar. Ho sí? uns... d'any? Sí, ho pots dir, ho pots dir. Sí?
0: Sí, Bé. sí. I del de... proper dissabte dia 28 de l'Oriol tenim previst fer acomiadament de la temporada de Font de Misteris. I com han previst enguany fer-la? I de fer una ruta petita per Palma, per centre, contant quatre d'aquestes historietes que ens agrada contar a nosaltres, aquestes històries, llegendes, eh, conterelles, i la faríem partint a les 8 de baixa des de Sa porta del Palau de l'Almodaina, a Palma, i d'allà donaríem una volta per darrere la seu i acabaríem a la plaça de la Reina. A la plaça de la Reina agafaríem S autobús que l'empresa municipal de transports T d'Ajuntament de, de Palma' us posarà per por a polllar ens autobús fins a Castell de Baivà i des d'allà farem el darrer programa de sisena temporada de font de misteris i enguany el Uh, hem de fer-ho de manera que hi hagi una preinscripció. És a dir, totes aquelles persones que estigueu interessades en compartir aquestes tres hores de, de passejada, de misteri, de història, de llegenda, de és, al cap i a la fi, per favor, vos hauríeu d'apuntar, en Sergio després donarà les formes de contacte com sempre, perquè no mos pot passar el que mos pot pa passar la darrera vegada quan, quan vàrem fer una oberta, una, una passejada quan vàrem dir nosaltres, oberta per Palma i, i se mos va anar de ses mans de fet vàrem haver de demanar
1: disculpes públicament Sí, no? la premsa xerrava de més de 300 persones activament clar Sí ja n'hi ha És molta de gent Matisar Medisà que has comentat aquestes 3 hores, no 3 hores de passatjada, no seria una ruta de 3 hores, no. sinó 3 hores de val·lada completa. Uh, és a dir, 3 hores exactament. sumant passatjada, transport i programa en sí. directe des de Castell de Beigó.
0: I si idees dins els bus també anar comptant cosetes, perquè s'autobús és molt més que mitjà de transport. Se pot també gaudir de, del que tenim uh, a sa ruta no? i, i fer-ho també perquè no... dins però això serà dia 28 de juliol. Avui volíem eh, parlar d'una altra cosa. Podries anar fent sumari, Sergio Rigo, i després... Eh, no, el tema d'esquestes ja el deixem. Adalanta si us sembla, la setmana que ve tornarem a parlar d'esstema, aprofundirem més i donarem més informació. Anem a fer el programa d'avui, si et sembla, Sergio.
2: I d'on aquesta edició de 128 de Font de Misteris, els protagonistes tornen-se els cavalls, però en aquest cas els fantasmagòrics, blancs, negres i homologosofra, celestials i demoniacs quan i on s'han aparegut, per quin motiu, quines agendes els enredolten. A més a més, també repassaran l'autoritat de la setmana a Bon Diversos i llegirem i escoltarem els missatges de oients a l'espai de xarxos socials. Si us us voleu fer arribar els vostres missatges, ja us soubeu, ho podeu fer de diferents formes, a través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris i en plan s'etiqueta de Misteris i v També a través del WhatsApp del programa. El número de contactes 659-669-52. Ho 659-669-52. On es carregueu electrònic, Font de Misteris, ser arroba ib3radio.com o Instagram cercant fondamisteris ib3. Ja ho sou, també podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta d'Ibetres, a ib3radio.com, a ibox.com e i a fondamisteris.com
0: Aquestes formes de contacte també serveixen per apuntar-se, també dir que jo crec que dilluns ho publicarem, Sergio, ho publicaràs?
2: Publicarem les xarxes socials, les xarxes. també un formulari i, bé, està tot explicat amb un esdeveniment que farem Val, també. Però
0: també a través del número de WhatsApp i del correu electrònic i mitjans privat de Facebook també se poden apuntar. Exacte, si qualsevol començar
2: a apuntar pot fer enviant-te el seu nou complet des de DNI.
0: Perfecte. Nosaltres tenim una secció que sempre mos votam, sempre tenim la mateixa gràcia amb el tema que mos votam secció, que és la que nosaltres ho anomenem molt diversos. bé. En aquesta secció es pipeiem les noticis que hi ha relacionades amb els continguts del programa i les compartim entre nosaltres y Castrobatt aquel día Sergio Rigo.
2: Y de Fontparia Díaz en las diario ABC, llega esta noticia. Un dron graba el fantasma de un jinete cabalgando en el patio de un castillo del siglo 11. Un dron capturó el momento en el que lo en lo que parece el fantasma de un jinete que cruzaba el patio de un castillo británico de Berkeley, un momento en del siglo 11, según recoge el diario Daily Mail. Thomas Arnold de 41 años quedó impresionado al comprobar que su dron había grabado a una aparición galopando a lomos de un caballo. Lo había hecho durante los 10 segundos en el que perdió de su, de su vista. A no saber dónde estaba el, el aparato, el dueño lo dirigió de nou a la tierra, a su casa, para lo No se percató las inquietantes imágenes que había grabado hasta que no llegó a casa y lo comprobó.
0: Va a dir que un senyor estava gravant amb un dron en, en, a un castell de, del Reino Unit Durant deu segons el
2: perd de vista, i justament s'agraven se les imatges d'un és...
0: fantasma sí. d'un genet amb un cavall, no? Efectivament. Val, fantàstic. I Lo
1: curiós no és que decidíssim fer un programa damunt d'aquest tema després de veure la notícia, sinó que la notícia va succeir més o menys que no mateix temps que estem preparant el programa. Curiós. Així no és el curiós. Efectivament, curiós. Perquè la
0: setmana passada, efectivament, varen fer un programa de parlant de, de cavalls i ens varen quedar moltíssimes coses per dir no? damunt d'aquest tema. els cavall, el cavall, com és central de nostra recerca de llegendes, d'històries i de misteris. I, i bé, hi volíem entrar d'altres citar més exemples de les famoses gestes i, i petjades de, de, del rei en Jaume, del cavall del rei en Jaume. Varen parlar d'ell, el rei com heroi, amb un cavall poderós, intel·ligent, i que a més, tot dos, junts, el cavall i el rei en Jaume, eren invencibles, fins i tot més enllà de la mort. Sí, més enllà de la mort, perquè varen comentar com a rei en Jaume, com si fos una mena d'escit, de escit de campeador, i de, just abans de morir, quan ja era malalt i, i molt major, i també ja després un pic mort, i da, era posat damunt dels cavalls per fer fora, de sa manera més llegendària que puguem imaginar, fem fora tots aquells serreïns que tenia com a, com a enemics, i que deien que el seu cavall era com, com del dimoni. De fet, diuen eh, exactament, no? diu Antoni Maria Alcover, diu i la por que tenien que aquell dimoni de cavall no parengués per dins la mà i no els enfonsàs totes les guiliotes amb una potada. Eh? I, i d'això, un, un cavall llegendari, però que història li hi atribueix com a dels bons, eh? ja m'enteneu, un cavall, però dels bons. I, per tant, seria un cavall amb aquestes propietats, com ficar dins la mà i portar-se amb potades, enfonsar guiliotes, les reines, perquè serien gairebé divines les seves propietats. I d'aquest, de... I, de i deixant de banda les seves aparicions miraculoses, me'n vaig a un que sí que sembla ser, en aquest cas sí, desdimoni. A sa publicació Estudis Baleàrics, en el número 22, hi ha un article assignat per en Guillem Colón Casas Noves que va titular i llegendes de Mallorca i ciències naturals. I allà ens parla precisament d'això, de, de llegendes i semblants relacionades principalment amb, amb animals diversos, com seria el cas que aquest que conta, i ho fa quan parla d'esperits malignes que s'apareixen de manera corpòrea i amb intencions de, de venjança o per interessos, per temes personals i, i d'altres així, no? I entre ells estan aquells que han anat sota la forma d'un altre animal per passar de percebut, i que quan vol, després, se pot tornar, diria, sa lleigenda, amb humans. I dins d'aquests esperits malignes que s'apareixerien amb estranyes intencions, em conta una historieta que si ens posam en situació, sa veritat és que fa cosa. Diu, sa autor, textuales. diu: "Sblalant aquest cas és desaparició de les ànimes que desigen algun favor o també de les que volen venja d'una persona que en vida les va ofendre o les va maltractar. En un cas d'aquest tipus, com cosa certa i sense cap dubte, en un poble del Pla de Mallorca. La hisstòria és així: una família vivia al cap al camp i ben entrada la nit quan tot dormien ben fort, arribàvem fins a la casa i tocava la porta desesperant tots els seus moradors. L'homo, cap de la família, sortia i en cautela obria la porta. I cosa curiosa, el ca, bon guarda, no lladrava. Davant de l'home, dint la fosca, veia una bèstia, cavall o mula, no era fàcil d'endevinar, amb els seus moviments d'atracció semblava que convidava el pallès a seguir-lo. Ell contestava amb un crits malsonats i amb pedres tirades amb tota força per fer-lo o assustar-lo. Tot d'una entrava a la casa i tancava la porta el més fort que podia. Aquest fet es va repetir diverses vegades i el nostre homo, ben assustat i preocupat, anà a consultar el cas a uns amics. Alguns varen decidir passar la nit amb la família, però quan això sotseïa, la bèstia no apareixia. Aleshores, li aconsellaven que compràs una bona escopeta en cartutxos ben carregat de perdigons i banyats amb aigua beneïda. I si tornàs, que disparàs a matar? Així ho va fer. Tot està preparat, fusell i cartutxos. passaren dies o setmanes, però quan ja no hi pensaven, els cops en la baula de la porta a mitjanit es repetiren. Ja és aquí! I agafà el fusell, s'armà de valor, i va obrir sa porta. Era el mateix animal. L'home el va seguir pel camí que duia a cera de la possessió, no gaire lluny de la casa de camp. Des d'aquell lloc, l'home no va voler seguir més i amb el fusell a punt. Semblava que l'animal volia que el seguís més lluny, però l'homo agafà el fusell, aixecar el gallet, va apuntar bé i disparar. Un crit espantós va rompre el silenci del nit i es va sentir el renou d'un cos que caia a terra. El nostre home, tornà a la casa ben lleuger, podríem dir que volava i tancar la porta esperant la llum del dia. El primer rai de Sol, un altre cop en la seva arma, anà cap a l’era. No va veure res de normal, però mirant amb atenció entre les garbes, va veure un bascít de sang que la terra ja havia absorbit. Què havia passat? Encara va tenir forces la víctima per partir? Misteri. Ningú no va poder saber mai... Ningú va poder saber mai què va passar. Vaig escoltar aquest relat de pròpia del protagonista que contava aquesta història com a cosa certa, tan certa com la nit, nit du ombres i el sol la llum. En tota la zona de la seva residència, ningú no tenia cap cavall, mul, etc., ferit o mort. La bèstia fantasma no pertanyia a aquella zona. Qui sap d'on venia? L'autor, Guillem Colom que noves parla, ubica en el pla de Mallorca. Jo queixa directament,
1: jo no ho coneixia. La veritat és que no, no sé vosaltres, Borja Sergio. No, i ara tenc francament, molta curiositat per saber quin poble fa referència. No si posa, que, posa, no ho
0: posa, no ho posa. Ho puc mirar tot una altra vegada, menys ja, ja si
1: surt. Sí, però no no ho
0: posava. Era tot un article i jo, jo tenc subratllades un parell d'anotacions i ho vaig trobar. Eh... Um, jo tampoc no, no la coneixia, com deia, però sí una certa semblança. Més o menys coses és mateix, un cavall a altra hora de sa matinada, un cavall negre, ulls com encesos, amb un, com un brillo com molt estrany, i de cop i volta, de matinada, una casa de camp, es posa a pegar crits i a fer cabrioles. No? I mirava cap a l'única finestra que, que tenia llum. I s'ha de reconèixer que tot s'ha de dir que els que eren en aquella habitació, just en aquell moment, estaven subgestionats, no? Però, al fet real, és que hi havia un cavall gros, que era fosc, amb una, amb una mirada desafiant, i captant l'atenció d'aquells que, malgrat sora, encara eren disperss. Una estona després, aquell cavall es va, com si diguéssim, volatilitzar, com desaparèixer. I poques hores més tard, quan va sortir el sol, varen comprovar com el terra hi havia marques de cavall just per allà on l'havien vist. Però un pit demanat a l'amo en els que cuidava la finca men si li havia fui s'ego, perquè era un ego, no era un cavall, va respondre que no, que estava ben tancada dins sa quadra i que a més entre sa quadra i aquella mena de claustre no hinàvem mai eh, els cavalls perquè hi havia una barrera. Per lògica, no podia ser aquella ego. Però, sabeu, fins on jo sé, si no era la mateixa, se li semblava molt. Fem una petita pausa i tot d'una continuem a Font de Misteris, a la sintonia d'Iv3 Ràdio, a la ràdio pública de Céssies Balears, avui parlant de cavalls, misteris, llegendes i històries relacionades amb aquest noble i animàtic animal.
3: On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a Iv3 Ràdio. Aquests sis bans han començat a cobrar comissions als clients per conceptes que fins ara eren de franc. Avui volem ampliar detalls amb És una
2: notícia molt positiva per la gastronomia d'Eivissa i Formentera, per això hem contactat amb I miram les xarxes el perquè
3: avui Donald Trump ha tornat a Twitter i ha revolucionat... Una gent tot.
2: de seguretat m'ha dit ara mateix que estava vigilant això i és que passa que tothom vol aparcar... Cada capvespre a Múltiplex posam en marxa tres hores de ràdio amb les qüestions de l'actualitat que més t'afecten, amb visions plurals i col·laboradors qualificats, amb una hora dedicada a l'actualitat cultural, la dels entusiastes i com no? Els moltes persones que ja estan jubilades i no es poden
1: ajudar. Volíem anar a comprar marisco a punta pala. Porque... De
3: dilluns a divendres de 3 a 6, múltiples, a IB3 Radio, amb Sergi Marcos. No veig res. Aquí no hi ha ningú. Etsy, si mira, allà. Són flors. És increïble, són flors.
0: Flors en el desert troben persones que fan el món millor.
1: Flors en el desert amb
0: David Oliver, dimenga a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Ibiza i Formentera 93.7.
0: Seguim a la Fon de Misteris, a la sintonia div Ràdio, la ràdio pública de Seixies Balears, a Menorca, m'ho esperen trobant als 88.6 de la freqüència modulada. I bé, com hem dit ara fa un moment, davant d'aquesta petita pausa, avui ho fem parlant de misteris, llegendes i semblants relacionades amb el món de, dels cavalls, aparicions de, de cavalls, que, a més, depèn de com es o des punt de vista de qui ho digui o de qui ho compti, pot ser una cosa o una altra. Perquè, clar, Varen parlar de les aparicions d'un cavall blanc, amb un genet sobre, que s'apareixia a batalles, i que el propi rei en Jaume, en el que podríem dir que eren en les seves memòries, en el llibre dels fets, atribueix aquesta aparició, com no? El que dèiem abans, a una causa divina, a una causa celestial. Però segons qui i com, pot tenir un resultat bastant diferent. Un exemple en el Gibra, el tribunal de la Inquisición en Mallorca, en el primer volumen, dijo, Bartolomé Nadal, es nombre de San labrador vecino de la villa de Poyensa de aquel reino de edad de 50 años, de cristiano viejos, fue condenado en que oyese una misa un día de fiesta en forma de penitente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia y que abjurase de Levi porque dijo que sabía cómo se hallaba el agua aunque, uno, aunque no usaba de ello todas veces, por haber de dar el alma al demonio por espacio de 24 horas, y que le aparecían un caballo blanco y un hombre delante con una espada desenvainada y le señalaba dónde estaba el agua y que lo había hecho dos veces. Confesó ser verdad haberlo dicho, pero que no había usado de ello, solo que lo había oído decir a cierto hombre que ya era muerto, que dijo habérselo enseñado. Tuvo contra sí tres testigos que lo oyeron afirmar que lo había usado dos veces. Sí, és a dir, si un de que el cavaller s'apareix a un cap de batalla, tallant caps i desmembrant cosos en pla gore, i perdoneu per exagir, i es deia que ho enviat de Déu per tal de protegir en aquest capsa cristiandat. Però, si era un pallès, perquè si ho defineix, diu, eh, no sé on estava, pallès de Poyansa, crec que posava, que deia que uns éssers semblants en el mateix sort dels altres se li apareixen, curiosa també, s'aconstant del cavall blanc, i doncs en aquest cas intervenció i humiliació per part de la Inquisició. Crec que és interessant i, a més, hem de recordar que a Santiago de Compostela, a la seva catedral, hi ha figura, una estàtua molt venerada, d'en Santiago Matamoros, tal qual.
1: Per cert, aquesta imatge que comptaves ara d'un ésser amb un espàs assenyalant, és a dir, és molt de pel·lícula. És molt de pel·lícula i que de més es repeteix, es repeteix molt. Eh? És fantàstica. No, molt,
0: tampoc és es repeteixi cada dia, però, però sí, n'hi ha recollides moltes. I, I és molt curiós, però no és que només sigui a les nostres illes, ni tan sols a terres peninsulars, sinó que també, crec, podem afirmar que és una constant arreu del món, Borja.
1: Sí, si sí, fem un pot de voltes per aquest món ple de misteris on vivim i doncs si voleu, ara podem fer una petita aturada per exemple a Venezuela. Allà se conta una història que vaig trobar en el llibre Diccionario de Fantasmas, misterios i leyendas de Venezuela d'una Mercedes Franco. Comença diguent això. Por los áridos campos venezolanos cabalga una leyenda. És el caballero de Caigua. Un adolescente vestido con humildes ropas campesinas. Monta y tornamos a ser un esplendoroso caballo blanco de crines que refulgen con el sol de la tarde. El rostro de este jinete cautiva por su pureza a cuantos logran verlo. Su cabeza, su cabeza perdó, aparece en invadad por un tenue resplandor de oro. ¿Y qué sería que este curioso personaje? Y da, esa leyenda nos dice? que aquest cavaller va combatre en seus habitants de Caigua durant els combats de la Guerra de la entre 1810 i 1813 i després, entre 1859 i 1863, a la Guerra Federal, sempre en escat davant de les tropes i usant la seva espasa. Això no us recordo una miqueta el que comentava la setmana passada? És, és, és que és una constant. És una constant. Després de la batalla, clar, molts de soldats se demanaven qui era aquest, aquest jove creien que tant Té com el seu cavall devien ser entitats sobrenaturals ja que havien sentit a dir que havien comparegut moltes vegades temps enrere. Que és el mateix que deia el rei en Jaume. Efectivament, al seu papi predí també li havia passat coses semblants. Sí. A més, aquest misterió del soldat estava durant tres dies amb tots els seus companys però cada vespre descompareixia sense que ningú sabés on anava. Així, fins que una d'aquelles nits un dels soldats va fer de seguir-lo per descobrir un misteri. El va seguir fins que va entrar dins una iglesi i el soldat, darrere darrere, també va entrar. I de cop, on d'imaginat la escena, una veu li arriba de desaltar. Diu, jo som molt jove i mo mare se preocupa si surt es vespre. El soldat va veure com aquell jove, quasi un nint, ocupava el seu joc de vora sa mare, la Verge Maria. Tot d'una se va escampar sa notici de que aquell ésser fantasmagòric i estrany que colcava una bèstia també fantasmagòrica era ni més ni manco que el bon Jesús que s'avanera des de fa segles dins aquella iglesi de Caigua. I diuen que encara, això és curiós, de tant en tant, compareix colcant per les muntanyes si de se'l necessita.
0: Seria una mena de, del nostre Sant Jordi o d'aquest Santiago Matamoros que, que apareixen no? a, a batalles en sa intenció de defensar a un dels bàndols i, eh, en aquest cas, en el dels cristians. Però aquest ja se passa un poc més perquè... Directament, aquest ja puja de nivell, ja és no si bon directament. Directament. Hauríem de saber i d'apuntar a quin estat de, de venezuelà està es a caigua, perquè no ho sé I, i, i la veritat és que tampoc coneixia aquesta història, però bé, en qualsevol cas és un, un tema, com veiem que, que es repeteix, que es recorrent Tan, tant és així que, de fet, tenim un missatge un, un missatge d'aquest que, de, que demostra precisament el nivell que, que teniu, el, el, els que m'ho seguiu i que fa que també per nosaltres o sigui encara molt més interessant fer Font de Misteris Mireu quin, quin missatge mos heu enviat que bé, no, no estic autoritzat a, a donar nom, no, no donaré el nom de la persona, però sí que demanat permís, per li dirò no, textualment i és el que faré. Diu, referit al programa de la setmana passada, Molt sanguinari es programa tant de moros, decapitats i morts. Per cert, un mallorquí d'adopció, com en Robert Graves, i un romanès universal, com a Mircea Eliade, Podríem veure les figures dels nostres reis cavallers i sants com les figures cristianitzades de Càstor i Pòlucs, els bessons anomenats Dioscuros. Són les primeres representacions de cavallers fantàstics. Aquests varen ajudar els romans a vèncer els etruscs i els latins. Mentre s'ho mataven Etrus, els nostres Sant Jordi i Sant Jaume decapitaven moros. Ja feia Per cert, a Roma, això aquí em va cautiva. Per cert, a Roma, en el foro encara queden les ruïnes del temple de Castor i Pollux, que va ser construït per ordre de Lucio Cecilio Metello el Dalmàtic, cosillermà d'en Quinto Cecilio Metello el Balea. I diu, és es que no pot xerrar malament de ningú en aquesta illa. Ho trobo fantàstic, o sigui, genial. I a més, eh, bé, en, en Robert Grace, que van parlar d'ahir fa dues setmanes, justament, per tema també de, de mitologia. Bé, tot això venia per la cosa queixa de cavalls que apareixen, veiem amb, amb aquest missatge que, que mos heu enviat, que, que des de temps no? I, I també des de la més antiga, mitologia i que també per tot arreu. Estàvem amb un parell d'exemples, si vols, Borja, eh, cap de parlar del temple de Càstor i Pòlux a Roma, i de directament... Jo
1: sí, un altra ben curiosa que mos torno a per Roma, una ciutat que allà ja de Napaloma na Gomes Borrero està ben plena de, de fantasma, està ben farcida. Anant concretament a les fora de la ciutat, un edifici avui reconvertit en hotel, a prop de la reserva natural d'Insuguerata, que es va construir entre els xegles X i 13 i que va ser el castell de Castellucià. Com dic, avui se pot dormir a les seves habitacions, però la tradició ens diu que els visitants se pot veure sorpres per les presències fantasmals, diguéssim, ben estranyes. La gent comença quan un dels propietaris del de nom Rimbambito, que traduït seria així com que aquell que ha perdut el sony, gran aficionat en els jocs i a fer apostes en gran quantitat de dobbes, se va començar a arruïnar. Per sortir-ne, en Rimambito va haver de vendre les possessions més estimades de totes les que tenia, els seus cavalls, que havia criat i cuidat de manera meravellosa des que havien nascut. Els va vendre i els animals varen ser transportats a altres països. Què va passar? que aquells pobres animals, fora del seu ambient, varen anar molint-se un per un. Ell, que havia estat el seu amo, en sobre de la notícia, va entrar en un greu estat de pena i de, i de depressió. Imagineu l'estat en què va caure, que va començar a dir que els vespres sentia en els seus cavalls córrer pels voltants del castell. Els de sentia, però no els de podia veure. Així com passava el temps i aquesta situació continuava, els servents del crestei varen començar a pensar que el seu amo havia perdut escap. I per antura d'aquí surt el de, desnom. El de Rimbambito. Sí. Curiosament, però, va arribar un moment en els que els veïnats i també els mateixos servents varen començar a canviar de pare. També varen començar a assegurar que els vespres podien sentir amb molta claredat els renaus d'aquells animals morts tens enrere. Segons pareix, cada vespre els caballs tornaven de l'altre món per cercar refugi a la que havia estat que seva. Anant cap al Regne Unit... Idò, ara una altra petita història que se va publicar en el Gentleman Magazine de Londres a l'any 1747, una espècie de revista molt popular en aquells moments, i que se va publicar, atenció, durant més de 200 anys seguits, que ja n'hi ha. Aquell exemplar contava que a Solzenfeld, una muntanya a prop desconegut com a districte de Jax, va haver unes estranyes aparicions. O millor dit, una aparició que se va repetir al manco tres vegades. La primera va ser, segons pareix, en 1735, quan un treballador a la família Lancaster, propietari en aquells moments d'aquelles terres, va dir que havia vist una espècie de comitiva de soldats en formació passant per aquell penyal que té a peu de 20 metres d'alçada. Un soldat, clar, que no va poder reconèixer ni entendre què feien per allà. En qualsevol cas, malgrat lo estrany d'aquella visió, el treballador no li va donar més importància. Amb això que, dos anys després, 1737, va ser el propi Lancaster, acompanyat de la seva família, qui va per veure aquests estranys soldats apareguts sense cebradon. Aquesta vegada, però, hi havia més soldats i fins i tot, i això és interessant, un grapat d'oficials suposadament fantasmagòrics colcant a cavall. Però, imagineu, així i tot, tampoc se li va fer massa cas. i finalment, vuit eh, anys després, 1745, sobre baixa desdia del solstici d'estiu, és a dir, entre els 21 i els 24 de juny, se va per a veure aquella misteriosa formació militar de soldats a peu a Cavall i fins i tot de carruatges desfilant per aquesta de Queisim durant unes quantes hores. Aquesta vegada va 26 testimonis de què ha fet, que genia. Ja no és una visió d'un tot sol, que passatges, no, 26 persones que varen referir aquest cas. Són moltes. A més, varen fer una declaració jurada que, mentre, això és curiós, mentre havien vist tot allò, no havien begut res de res. Així està documentat. També molt de sèpoca. Sí, també. Fins i tot, en aquell moment, compareixen altres persones diguent que dos anys abans havien vist també coses semblants. Però com podria ser? Tots aquells testimonis varen determinar que el terreny, però havien passat soldats i cavalls i carruatges, era completament inviable. I vam partir cap allà cercant qualque rastre, qualque petjada. Però res de res, ni una sola. Vava va, fins i tot una investigació oficial i sa cosa va acabar com tantes vegades, amb una explicació, per mi, massa comú i massa pedagrin en aquest tipus d'històries. Eh, i, I comú, no perquè sigui encertada, sinó perquè es... Habitual, no per sortir-ne aviat i, i trencar el tema. Se va dir que era simplement un miratge, una il·lusió. Un miratge d'unes maniobres militars reals que s'afelen a les costes d'Escòcia, 48 quilòmetres més on fora. Curiós, no? Molt curiós, que aquell miratge encaixés perfectament en la fotografia de sa muntanya on van aparèixer els, els soldats, no trobeu?
0: Encara no han parlat de d'exèrcits fantasmes i semblants, o sigui... Sí, han fet, han, han fet cosa. Sí. Ah, sí, és
1: vera. Deu fer... Pròp de 200 programes, per fa... Sí. 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 Ja n'hi ha. Sí, ja, ja n'hi <laughs> ja No, però hi ha moltes més històries, jo en tinc recollides moltes, sí. perquè és un tema que m'aprens molt simpàtic, entre cometes, esclar.
0: També n'hi ha de, de més properes de... Sí, de, que de per ser
1: d'això de l'explicació aquesta tan habitual, perquè, evidentment, eh, quan investigava aquest tema me venien al cap, quan no es pot manera, la famosa explicació oficial, pelegrina, estranya i... i digueu el que vulgueu, de la famosa cas Manisses, sí. que passava l'any que ve a 40 anys. Sabia que acabaries parlant dels cas Manisses, és es que no tens res mai.
0: Bé, en el tema... Deixem Manisses, en el tema que has, que has contat d'aquest grup de soldats a cavall, interessant, i, i bé... Eh, tal i com varen dir, suposant que eren realment fantasmagòrics, no reals. No? I do, sempre estàs teme aquest d'obligar, obli, i permeteu-me, no, sé, no sé si disagraci, sí, però obligant els cavalls a haver de sortir com a fantasma, que quina cupa tenen els cavalls? És, no? per exemple, el cas aquest d'un altre cavall que sortiria de tant en tant, tant d'un edifici de les donaria tota sa volta a Mallorca i tornaria a entrar a sa edifici amb el seu genet. Un genet que sa tradició diria que seria, com no, el llegendari rei en Jaume, que sortiria de la seu de Mallorca, que des de sa foscor sortiria per una de ses parets i al cap d'una de, estona, després d'haver donat sa volta a Silla, tornaria a entrar i, i tornaria no, de sa món per fer aquesta passejada per comprovar que ses terres de seu reina estan tot en ordre, no? Encara que et suposa, he dit el rei en Jaume, però encara se suposa, que seria en Jaume II, cas és que verdaderament està enterrat a Mallorca, a la seu de Mallorca. Un altre cavall, fantasmal, que està obligat a sortir pel seu llenet i que, en teoria, es mouria també com una ombra per als voltants, en aquest cas, de la seu de Mallorca. I una altra història, jo diria que semblant a les que has contat tu, Borja, es duria cap a, cap a Islàndia. Islàndia fascinant terra, ja ho dit, bon grapat de vegades. I allà vaig d'una història que deia que per de bé Sakurairi, això està sapant nord del país, i de fa molt de temps hi havia un diaca que mantenia una relació en, amb una dona, d'ella, se diu, que es nomia Gudrun, i que vivia a l'altra banda del riu Orgà. I se suposa que era s'assistenta d'aquell homo. Un home que sempre anava muntant en el seu cavall, no ha tratxandit el nom de somo, però sí del cavall, en Faxi, un imponent cavall gris. Un dia s'avant del Nadal, el pàrrec, anà a cada a gudrun per dir-li que per nit de Nadal aniria cercant-la per anar a celebrar les festes. Era Ivan, feia fred, nord d'Islàndia, i per travessar riu ho feia per on ells sabien que el gel era gruixat. Va estar unes hores a casa seva amiga i, de tornada cap a casa seva, no es va fixar que els gels s'estaven començant a fondre. Així que quan es fos quedat islandesa, que podem imaginar no, que allà ha pas Nadal, no dona va donar-se en compte que els cesos gelats que ell acostumava a agafar no estaven segurs. Així que quan va travessar el riu, homo i bístia, que caigueran dins el gel i de El dia següent, quan encara faltava una setmana per Nadal, aquell home va ser enterrat. L'havien trobat mort, més baix de riu, amb un fort cop en esclotell que s'endivinava que havia estat produït per cop que va pegar contra un bocí de gel que surava en el riu a la seva caiguda. I bé, era una època de molt de fred i un país que fins no fa tant les comunicacions eren gairebé nules, així que ningú que no fos de ses granges properes no sabia el que havia succeït i no ho sabria fins un bon grapat de dies després. Arriba el Nadal, n'agudrun, que clar, desconeixia aquests dramàtics fets, s'estava arreglant per anar a celebrar la nit de Nadal amb el seu amic, perquè a més, aquell any el temps havia millorat els darrers dies, i no feia tant de fred, així que segur que ell podria arribar a cercar-la. Toquen a la porta i ella va obrir i va veure-se imponent figura d'en Faxi, esconegut cavall, i que hi viu un home al seu costat. Ràpidament va sortir, i agafa el seu abric, se'l posa en ses presses, com si fos una capa i li va semblar estrany que aquell home no digués res. Però, encara així, va pujant el cavall, que també coneixia, i van començar a colcar allà davant i allà darrere. I el cavall anava votant, cercant aquells llals que li permetien creuar el riu i en un d'aquests bots el capell de Somo que anava col cant davant d'ella, s'aixeca i ella horroritzada va por a comprovar quan sota d'aquest capell no hi havia pèl, ni pell, ni cant, només hi havia os, un crani. Aquell omo no era viu, només era s'escalent. El es cavall que no aturà fins a arribar a la porta del petit cementeri que, com a cada petita població islandesa, tenien allà a prop. No? Baixen tots els cavalls i ell li digué a ella, és les úniques paraules que li digué, espera aquí, duré es que cavall a pastar. I se n'anà. I Nagodrun mirà cap al cementiri i va veure una tomba oberta. A ella, clar, li entrant més lògic que al fred per tot el cos i, i, i va tancar així que s'havia posat com, a, com una capa i va anar cap a la port i va començar a fer sonar la campana que havia per alertar en els veïnats. En aquell moment, un ombra, no va veure bé perquè li venia per darrere, però un, om, un ombra la va agafar i la va estirar cap a dintre el cementeri. Se sort va ser que va dur aquell abric posat com una capa perquè aquella ombra només pogué dur sense abric i se s'anar directe cap a aquella tomba oberta, que un pic, sa peça de roba i aquell espectre fora a dintre, es va començar a omplir tota sola de la terra que havia en els seus costats. I del cavall mai més s'ha tornat a res. Teixi, de l'espectre sí s'ha tornat a cosa, però és una altra història per contar, tal vegada, la nit de Nadal. el associat a sa mort, el cavall com a testimoni de terror, del més enllà, fins i tot a sa germana terra de l'Alguer, que es deia que a sa vigília de certes nits, textual, un sagristà voltava per les cases, trucava, al peu de la porta tocava una campaneta i demanava una almoina per les ànimes, se l'homenava al cavall de la mort. Segons diu el senyor. Claballet, que consigna el costum, antigament el qui feia la capta anava a cavall, i d'aquí el qualificatiu que li era aplicat. És possible que constitueixi un record de la creença en el carro o en el cavall de la mort, molt comuna encara a diferents pobles nòrdics que creuen que volta de nit carregat d'esquelets, els quals s'emporten en els qui troben en allur pas.
1: Ara, mentre comentaves la història de, de Nogodrún i Enfaxi i Esdiaca, es sobretot de la part final, m'ha aparegut una història increïble que no, no coneixia.
2: Em hem pogut en sortir ara.
1: Sí, em fa una por. sí. No, vull dir que… que es... Perdona, és es que parlar d'escasmanisses
0: amb un miratge d'un soldat muntant el canta-caball…
1: Coses capaços. Ja, sí, hi ha ja, ja. contes, sí. i s'obriant-se supos que també. Sí. Però no, vull dir que el folclore islandès Faxinant, es, es fascinant, i, i això és una mostra de, de tot el que ens queda per conèixer per, i per aprendre. Però ja que has dit que les aparicions de, des d'hi que s'han faxi don seria per contar eh, tal vegada una nit de Nadal, m'han volgut en el cap ja la si ja idea de proposar-vos proposar ja en mantena, però Nadal queden periodes mesos, però un periodes
0: mesos, <laughs> queden mitjans propostes de por per fer nit de Nadal. Efectivament, efectivament. Després no m'ho dóna temps a fer res perquè t'enrotlles com una persona i després diuen que són jo.
1: Perquè a més, bé, ja, ja...
0: Sí, bé, estàvem ja parlant, sí, parlant de eh, d'escavais com, com a com a mort, no? com a representant de sa mort i no és tan estrany i ja acabam amb el tema, i, bé, i amb el programa i no és tan estrany que certes cultures mediterrànies escavall es converteix amb el que es coneix com a Daemon. En aquest cas, seria es cavall com a personificació, com a fet corpòrea, de la mort, que fins i tot t'acompanya, t'acompanyaria en el postrent viatge, en els darrer viatge, en els viatge, en el més enllà. I és que la figura d'escavall és present en moltes històries. Ja ho hem vist, algunes reals, altres imaginades, altres... Que hi ha qui diu que encara estan per venir. Apocalipsi diu... Aleshores vaig veure un cavall cendrós. El qui muntava tenia per nom la mort, i el seu reialme el seguia... I els donaren potestat sobre la quarta part de la Terra per a matar amb espassa, fam i pesta i en les feres de la Terra.
3: A Ivetres Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. A La Gran Vida sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules, que fan que tot tingui sentit, perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la
2: vida. La Gran Vida, dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. iv 3 Ràdio.
3: La ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia de l'Iletres Ràdio, estem en els darrers minuts, no m'ho puc creure.
1: És es que, que... Que sigui aquesta hora. Sí, no? Que te donen temps de fer, fer que. cosa. I a més, eh, em pregunta per Men si ho sap qualcú, quina sintonia, és una pregunta molt friqui, quina sintonia està sonant, és una sintonia molt vinculada a la ciència ficció dels 80. Bé, i l'escolta, res, un parell de segons que
0: no ens donarà temps... Ja idò, queda, queda la pregunta de Borja en l'aire, merci, la setmana que ve, te'n recordes i si dones resposta. I si no, que mos ho demanin en privat, que, que li direm. ja encara no sé quina és. Um, havíem de dir aquesta, segur, perquè, perquè molts la, la vàrem dir i l'han de comentar.
2: Sí, comencem amb una activitat que recomanem per aquest estiu i que ens du fins al far de port au perquè segons van conèixer fa noix setmanes en una nota de premsa del Ministeri de Foment, l'exposició de senyals benítims del far de Portopí amplia el seu horari al cap de setmana. Després d'un tancament temporal per al seu manteniment i climatització, l'exposició permanent del far de Portopí podrà visitar de forma gratuïta sempre, en cita prèvia de dimecres a dissabte de 10 a 14 hores. Les visites realitzaran en grups màxims de 20 persones. Com a novedat, les visites es poden realitzar de manera individual sense necessitat de formar part de cada grup i serà l'organització de les visites l'encarregada d'ubicar als visitants. Les associacions, centres educatius i altres entitats seguiran funcionant com ho venien fent, és a dir, reservant la seva visita mitjançant cita prèvia a través de les espais web de portaldebalears.com i fasdebalears.com.
0: I des de Font de Misteris recomanam totalment aquestes visites, ho poden dir, perquè les han fetes, n'altres... Les han
2: fetes són molt interessants i també podrien dir que són hasta una visita retro, com la música que, que estem escoltant. Que, que
0: ha posat en, en Borja el número de WhatsApp si més ràpid per si voleu vos voleu apuntar a que tenim previst fer el proper dia 28 de juliol, el número de WhatsApp és 659166952. Simplement, eh, els vostres noms per apuntar-vos, només per tema de, de seguretat i que no mos torni a passar lo de lo de l vegada que que somes banades a les mans. I d'hores no mos dona temps per massa més, així que anirem anirem partint. hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperant que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, quantes coses surten no? darrere de, del tema dels cavalls i això que només ens hem fixat en, en algunes llegendàries rondallístiques i, i misterioses. I han quedat moltíssimes per dir i a més no hem entrat a parlar d'allò molt més desconegut però més seriós, com per exemple les teràpies no? que amb aquests animals ni tampoc de les seves particularitats com animal domèstic, ni ni la seva història, ni tantes coses que es podrien dir d'un animal noble, empàtic, molt intel·ligent i tantes vegades, avui dia també, maltractat. Bé, quantes coses no, podrien dir en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del 17 i B3 Ràdio, damunt d'escavall. I de totes les que podria dir, se m'haver en el una anècdota viscuda fa uns anys. Bé, millor diré dues que demostren la seva intel·ligència i el seu tarannà. Fa un bon grapat d'anys, qualcú molt proper a jo tenia un cavall, sovint anàvem a colcar, una vegada des d'aquí en Anna i en Miquel, que encara es deuen recordar del que passava quan l'amo no mirava. El cavall s'anava directament en el semanlers per passar per baix, de manera que si no te volies estampar contra s'arbre, havies de baixar, per si et jut davant, tu te baixaves ja i ell passava per baix de, de semanler, i si tu no baixaves, acabaves en terra, clar. L animal devia estar més còmode sense que ningú li emprenyés pujant i molt manco el que ell devia considerar desconeguts. Però, malgrat això, ell t'avisava. L'altra anèdota ja va per camins més seriosos. Deu fer tres anys una eslota que muntava cavall pegant un bot, el cavall va trebalar, i Sant Lota, malgrat tenir experiència i estava fortament subjectada, va caure i ho va fer sota les potes delanteres d'escavall que encara estava tractant de mantenir-se dret. S'animal quan va veure en aquella nina en terra, com va poder la va, la va esquivar i fins i tot va fer com uns moviments estranys no? per no trepitjar-la, va fer el impossible per no trepitjar-la. En el final, la fortuna volgué que només es dugués la nina una repinyada en escoll, no? un parell de centímetres més a dintre i no vull pensar què hagués passat. Escavall, quan va veure la nina en terra se li va atracar i en suavitat li pegava copets amb escap, com acaricien-la, demostrant molt més delicadesa que molta gent. I això ho deia per associació, perquè el cap se'm va en el terrible fet que és que no hi ha paraules. Va succeir a la Ràpita, a Mallorca, passat dia de Sant Joan. Ahir va haver una manifestació. Això ho diu la premsa. Una dona amb quatre vegades més al col de l'opermès, en l'assegurança obligatòria caducada, va atropellar mortalment a una nina de 15 anys. La va deixar allà estesa i es va donar a la fuga. Crec que no fa falta dir res més, simplement cada vegada me sorprès més la humanitat d'algunes bèsties, com deia aquell, i la bestialitat d'alguns humans. Descansa en pau, Paula, i confiem en sa justici. Crec que no fa falta dir res més. Gold Riders in the Sky, amb en Christopher Lee. Alli, Pau, bona nit, gràcies per saber sa companyia i fins la setmana que ve.
4: cowfolk went riding on one dark and windy day. Upon a ranch he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a plowing through the rugged skies. And of the cloudy draw. All the fear went through him as they thundered through the sky thought he saw the riders coming aboard and he heard That hurt but they ain't caught them yet Cause they've got to ride forever On that range of in the sky On horses and fire